0: Hello， 欢迎回到举个例子，我是 Z， 今天是我们全台现势开拓系列的第九集。那今天要带给大家的就是脏话的发展史啦。说到脏话，大家都会想到什么呢？身为北部人，很经典的回忆就是毕业旅行一定会去的鹿港老街啦。当然还有脏话北斗，我们肉圆的故乡。今天就除了向大家分享彰化的开拓历史外，也围绕着肉圆以及鹿港老街来与大家介绍彰化，可能也会和大家介绍一些热门或我自己非常喜欢的店家哦、喔，要记得仔细收听。<音樂>那不免俗的，我们还是要来介绍一下漳画这个名称的由来。漳画是一个古籍城市，清朝初期的时候，这里还被称为半县，隶属于诸罗县。那古地名半县呢，是采自平埔族半县社的引义。清朝政府为了彰显黄化政策之意，当时福建巡抚的王绍兰。在建线的碑记中，更有了“保存宝名张圣天子披昌海雨之画”等等的句子。而一六六一年，郑成功奉明朝宗室率领军民来台，建立了东宁王国，对台湾西部实施统治，设置承天府、万年县与天兴县，当时的彰化县全境隶属于天兴县。但还没有实职管辖这个地方。后来在康熙年间，有福建的泉州人施长令、杨志深、吴洛等大垦户，大肆招来闽粤的各户，从事凿穿竹壁，以彰化为中心，向四周开垦荒埔。那这些闽粤移民呢，就由陆港登陆，或者是从南部北上。使得原有的平埔族部落渐渐地被害人所取代了。康熙二十三年的时候，福建沿海居民相继东渡来垦殖。那在雍正元年，清朝因为朱一贵事件，为了巩固他的统治，从诸罗县分出大甲溪以南、湖尾溪以北的土地，设置了彰化县。其县名由福建巡抚的王绍兰致彰化县城碑记中有提到。识货众心，保臣保民，彰显天子，披昌海鱼之化羽，可知含有彰显皇化之意，从此才称为彰化。由于接近中国大陆，以鹿港为贸易要冲，当为腹地的彰化，遂成为了彰化政治、文化、商业的中枢。清代统治时期，行政区的划分单位为保。像今彰化县就划分为十三个堡，而其中，县东堡大部分以猫罗堡之小部分地方，即为今日的彰化市。1 8 9五年日本据台后，因为开辟道路，清代旧城进回。当时彰化被改属台中。1 8 9五年大清于甲午战争失利后，与日本签订马关条约，割让台湾归日本所有。并重划行政区，将台湾简单分治为台北、台湾、台南三县与澎湖厅，而彰化当时由台湾县管辖。一九零一年再度重整行政区域，设立彰化厅。一九二零年，日本政府在台开始实施州郡街庄制，将全台区分为五州三厅，彰化全境改立为台中州。后来，日本政府在台行政区域就维持为基准，再无变更。彰化在雍正元年设置县之后，为台湾中部的重镇。超和八年，日本政府扩大实施市区改正计划，将彰化街合并南郭、大竹两庄，成为了彰化市。而民国三十四年，彰化市改为省辖市。辖彰北、彰西、彰南大竹四个区。民国三十九年成立了彰化县，民国四十年合并市区，改省辖市为县辖市，直到今日。那我们首先要来讲讲鹿港。鹿港曾经是早期大陆移民台湾中部最重要的登陆港口，也是台湾与大陆直接对陆的贸易商港。乾隆时期五十年间至道光的三十年间。是鹿港商业的全盛时期，与台南万华并列，也就有了常在历史课本中会看到的“一府二鹿三艋舺”的盛誉。后来虽然因为泥沙淤积而逐渐丧失港口功能，后来就慢慢没落了，但这里却保留了大量的历史建筑、民俗工艺等等的文化资产，值得漫步悠悠、细细品味。而清朝时期，鹿港曾经交商云集。贸易发达，移民多为来自泉州的富商。那市政发展的过程中，港口附近因为临近的河道，成为船行与商家的重要据点。姚林街与浦头街即是当时的船头行，也就是拥有船只的贸易商，为进行两岸间大宗物候品交易。沿着河岸建筑的商道，极具历史文化价值。在一九八六年，由政府出资整修，并规划为鹿港古迹保存区。相较于台湾多处保留日据时期历史建筑的老街，鹿港老街可谓说是全台唯一保存最完整的清代民式建筑的古市街。为了配合古色古香的街屋。当地居民将昔日的传统行变成为传统美食、铜玩或民俗艺品店。而鹿港其中最著名的小吃之一，同时也是我最想和大家推荐的，就是面茶。科普一下面茶：传统面茶是用面粉、猪油、油葱和糖糖拌炒而成，但现代人注重养生，大多改用芝麻、杏仁和植物油代替。而面粉炒熟之后，再用热水以一比一的比例冲泡成糊状。而面茶的由来，据说是早期台湾物资贫乏时，只有富贵人家买得起奶粉，穷人家当然就吃不起啊，只好自己发挥创意，把美军发放的面粉拿来炒熟，充当止饥的餐点或替代奶粉的婴儿食品。在鹿港有很多传统贩卖的面茶或其他糕点的店家。除了这些经典的面茶店外，我想向大家介绍一家面茶与刨冰结合的现代创意店家，就叫做面面茶茶。在店里有许多将面茶结合冰品的创意料理。如果有人不敢尝试面茶，我认为面面茶茶是一个尝试的好选择。那面茶其实既有两种说法那自己水要加多少啊？一比一，完全就是看你个人当下想吃什么。但我自己比较不喜欢水太多，我喜欢水少少，然后吃起来干干的，然后有点糊糊的的这样子的面茶。好，回到正题，当然除此之外，我也觉得鹿港老街在我心中是数一数二，我会想再回访的老街。除了面茶以外，红砖地啊，天后宫，充满童年的回忆，干嘛点？很适合与家人共同去游玩的地方，推荐给你们。那都说到了老街，当然还是要提到一下彰化的美食啦。那相信大家对肉圆这个食物都有各自的见解吧？到底是炸派还是要蒸派？那今天就来告诉大家肉圆的由来，以及为何会出现两种不同料理肉圆的方式。北斗是肉圆的发源地。老一辈的北斗人说，我们小时候在吃肉圆时，脏话肉圆还不知道在哪里嘞。北斗的第一颗肉圆是用来救灾的。肉圆生老板范正生说，在一八九八年北斗发生大火灾，范正生的祖父范万居创造了第一颗咸味肉圆。而全台手元以地瓜粉加水调制成糊状，包成以元宝、元的形状分给灾民吃，成为了肉圆生、肉圆瑞的源头。肉圆从昏贵的状态，经过了数代相传，随着百姓生计回稳，饮食自然走向了精致化。原本的素贵，添加了菜与调味，演变到后来开始填入馅料。可是肉圆皮最原始的材料是地瓜粉，但地瓜粉吹起来没有口感，本身又没滋没味的。这以上几点呢、啊，都让我们的地方妈妈非常的不满意。索性人们就把地瓜糊从浅碟挖出，爱包多少料就包多少料。为了改善口感的缺点，地方妈妈们又绞尽脑汁想出用油炸的方法来增添嚼劲。既然要下油锅，自然就会把分桂从瓦里面请出来。而徒手动作对表面形成的重伤害，使得肉圆有明显的三掐痕。这特征在肉圆的发源地四代老店肉圆瑞或肉圆生可见。那正是肉圆脱离碗的限制，正是与蛙桂分道扬镳的证明。三掐痕肉圆代表着肉圆从皮厚料少走向皮薄料。多，而把肉圆从碗挖出来的做法到底有多重要呢？这个动作乍看很不起眼，是以为这却是把肉圆推上南征北炸派系之战的导火线。回到地方妈妈的肉圆之战，面对中部妈妈们的智慧惊人，南部妈妈也不是神牛的灯啊，霸气应战，也就是重本给他砸下去。既然地瓜粉蒸糊的口感有点不太好，那提高在米粉的比例下不就好了吗？推估在七十多年前，平平东这边流行起了改良式的清蒸肉圆，米浆比例比较高的肉圆皮，搭配上偏甜的南部酱油，滋味可以说是格外的清雅爽口。那你喜欢什么样的肉圆呢？欢迎跟我们留言分享啊！那说到肉圆跟蛙贵啊。在这里完全不会有派系战争，因为我本身就不是那么喜欢的蛙贵还有肉圆。好，那今天就是彰化篇的内容啦。不晓得大家听了这么多，有没有想更想要到彰化去旅游呢？趁着暑假规划彰化一日游，与家人到彰化吃肉圆，还有到鹿港老街去吃一下面茶吧。不说了，我先去泡一杯面茶喝。举个例子，我们每周六见，拜拜。